0: Neuroplasticitatea uh, creierului lor este foarte mare, și cu cât punem semințele ăsta mai devreme, crede mă, Cristina, că am găsit copii intel- mai inteligenți emoțional la 10 ani decât un adult la 40.
1: Bună și bine v-am regăsit la Edu Bright Talk sezonul al doilea, podcastul care pune sub lumina reflectorului educația socio Sunt Cristina Dinupopa, gazda voastră pentru acest sezon și alături de mine o am din nou pe Ana Buzilă, coordonator anti-bullying în cadrul ICTT pentru uh, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, membru fondator al asociației SPRING, care se ocupă de intervenție integrată în cadrul școlilor în legătură cu acest fenomen de bullying. Pe Flori am avut-o invitată și într-un alt episod al Edu Bright Talks pe care vă invităm să-l căutați. Acolo am spus mai multe despre experiența ei. De data aceasta vom discuta în continuare acelei discuții despre cum dezvoltăm relații sociale sănătoase pentru copiii noștri. Bine ai venit Florii din nou și mulțumim că ai rămas alături de noi.
0: Mă bucur să putem continua discuția. Da, relații sociale sănătoase care sunt un mare factor de protecție față de fenomenul de bullying și efectele acestuia și absența lor un mare factor de risc. Este în toate activitățile astea pe care, și acțiunile pe care le-am avut pe domeniul bullying în școli și grădinițe, am observat că, da, nu este doar un text din manualul nostru de psihologie când Citeam că psihicul este modalitatea vieții de relație Real, noi nu putem să trăim și să ne dezvoltăm și să funcționăm echilibrat În afara contactelor sociale Deci vrem, nu vrem, relațiile cu ceilalți sunt extrem de importante Uh, am avut curiozitatea la un moment dat, prin 2018-2019, când în cadrul Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei am avut uh, o serie de evenimente, vreau la școală, l-am uh, intitulat noi atunci. Uh, am avut curiozitatea să sondăm printre elevi uh, care ar fi primele trei motive pentru care vor să meargă la școală și care ar fi primele trei motive pentru care nu vor. Și am uh, întrebat uh, câteva sute de elevi și... Și am centralizat cumva răspunsurile, le-am, le-am pus în niște categorii. V-am adus aici rezultatele. Primele în topul preferințelor lor și dorinței de a merge la școală stau prietenii. Deci pe locul întâi, prieteni. Pentru prieteni mergem la școală. Copiii de la cele mai mici vârste, dar chiar și adolescenții inclusiv, sigur că... Teoretic merg la școală să învețe sau eu știu, să ne gândim noi, da? să acumuleze un sac de cunoștințe care să le asigure doamne, succesul în viață. Realitatea lor e un pic diferită decât a noastră a adulților și ei spun așa că pe locul întâi stau prietenii, apoi învățatul, că știu și ei totuși ce se face la școală și pe locul 3 pentru viitor că au nevoie de școală pentru viitor. Uh, au mai spus pentru sport, pentru că trebuie, pentru că am bursă, pentru că mă trimit părinții, pentru distracție și pentru profesor. Dar haideți să ne uităm un pic pe ce loc apar profesorii în această ierarhie dorința de a merge la școală. Mi s-a părut un pic îngrijorător. Uh, motivele pentru care nu vor copiii noștri să meargă la școală pe primul loc au pus fenomenul de bullying. A, A? Ce oglindire interesantă. Da, adică vreau pentru prieteni, dar când nu mai vreau, tot relațiile uh, distrugătoare uh, care îmi dau, adică uh, ceea ce mă face să-mi placă de asta când nu mai îmi place mă face să mă retrag și
1: să mă un fenomen la fel de puternic iată cum relațiile modelează preferința și dorința noastră de a merge la școală sau din potrivă de a nu merge la școală, de a ne retrage
0: da, atunci există o sensibilitate foarte mare a a, a, lor pentru contactul cu ceilalți deci e foarte important apoi au mai spus ei nu mai vor la școală pentru că teme pentru că au spus colegi uh, colegi, nea, Că nu-mi plac colegi Nu neapărat că sunt hărțuiți Că ocupă timp școala Că mă plictisesc din, Nu vreau că sunt teste valori, Profesori, uh, iarăși uh, E obositor nu greu uh, Mă deranjează drumul până la școală Așa, v-am uh, exemplificat Un pic din uh, universul, uh, universul lor noi am și filmat pe copii când au o parte, nu pe toți, când au spus aceste răspunsuri și foarte frumos exemplifică și argumentează ei răspunsurile. Dar ce vreau să punctez aici este acest această Baza, fundament pe care se poate construi experiența de învățare a copiilor dat de universul lor sociorelațional, da? și relațiile pot fi unele bune, sănătoase, constructive stresante, dificile sau în alt perturbatoare relațiile toxice cum le numim noi, astea în care vorbim și despre bullying și orice altă formă de abuz
1: uh-huh. cum, cum recunoaștem genul asta de relații pe etape de vârste? Cum recunoaștem că este o relație bună, sănătoasă față de una dificilă sau una profund disturbatoare în uh-huh. funcție de uh, statul la care este copilul nostru acum?
0: Um, ingredientele de bază sunt aceleași în toate etapele de vârstă, formele diferă, formele de manifestare. Și, și la copii ca și la adulți, o relație sănătoasă este o relație care implică respect, o relație de la egal egal, adică te tratezi ca pe ființă umană, mă tratezi ca pe ființă umană, nu ca și cum tu ești un obiect, eu sunt un manipulator de obiecte. Uh-huh. Um, adică nu-ți ordon, nu Exact, îți nu te supun. Deci este uh, relația uh, de comunicare deschisă, uh, transparentă, uh, o relație bazată pe încredere reciprocă, adică mă aștept la lucruri bune de la tine uh, și mă aștept să îți pot oferi sprijin, suport la nevoie, adaptat.
1: Astea consultativă.
0: Sunt, consultativă. Astea sunt relațiile sănătoase. Relațiile dificile sunt atunci când intervine un deranje ca și cum se zgârie ceva acolo sunt generatoare de stări neplăcute nu mai este respect, este mai degrabă și egalitate, este mai degrabă eu sunt superiorție, eu sunt nu te mai aud ce spui sau te ignor la un moment dat sau iar forma lor agravantă. Este atunci, nu numai că nu te au sau te ignor, te exclud în mod deliberat din grupul nostru, uh, cum spuneai tu mai devreme, uh, te supun, vreau să fii supus mie, îți ordon, îți, uh, uh, te, te abuzez, te, te rănesc fizic sau emoțional prin modalitățile pe care le-am la îndemână. Sigur, și asta se poate întâmpla oricând,
1: de la zero la... Da, cum să nu? Vârsta adultă.
0: Apropo de vârste foarte mici, într-unul dintre programele pe care le-am implementat într-o grădiniță, era un copil care spunea că primea mesajul de la cadrul didactic să se așeze pe echipe la măsuțe. Și când se... o victimă a bullying-ului, când încerca să se așeze la o masă, fie la un scaun, fie spuneau nu, nu, că aici toate lucrurile sunt ocupate, sau aici noi astăzi vrem să lucrăm doar în trei, nu în patru, oricum trebuie să fie o masă de trei, nu ai loc, o formă de excludere. Încă la vârste foarte mici și tot de la vârste foarte mici era, îi spunea nu te mai juca cu ea, că dacă te mai joci cu ea, nu mai ești prietena mea. Da? Copii preșcolari. Sigur, din câte am povestit noi am înțeles
1: că tu ai făcut și intervenții integrate în grădinițe uh, poți
0: să ne spui ce înseamnă intervenție la grădinițe în cazul ăsta? Da, nu doar în grădinițe și în școli uh-huh. uh, indiferent de vârsta copiilor pentru prevenția și combaterea bullyingului, uh, înseamnă să aduci la aceeași masă a uh, direcționării, canalizării eforturilor uh, cei trei piloni semnificativi. Este vorba despre cadrele didactice, da? O să zic școală în general, referindu-mă și la partea de prevenție din grădiniță, da? Cadrele didactice, părinții și elevii, da? Acest trio este indispensabil pentru un program de succes. Nu poți să lucrezi doar cu părinții sau doar cu profesorii
1: sau doar cu elevii în genul ăsta de situații pentru a regla ceva.
0: Nu, e ca și cum... Um, um mă gândesc acum la o metaforă expresivă, ca și cum ai zice, trăiesc doar cu apă sau nu știu, trăiesc doar cu un singur aliment. Pentru Mănânc doar roșii. Mănânc doar roșii, exact. Pentru dezvoltarea armonioasă a copilului are nevoie și el să se poate autosustine și să susțină colegii, au o dinamică a lor relațională care e nevoie să fie reglată la nivelul lor, însă există, cum vorbeam în Episodul anterior, există anumite puncte uh, în care lucrurile deraiază și uh, ei nu se mai pot ajuta pe ei prin propriile resurse, prin ei înșiși, și atunci au nevoie de uh, stâlpii semnificativi, adulți semnificativi din viața lor. Pe timpul de la școală sunt uh, cadrele didactice responsabile uh, pentru starea emoțională și dinamica relațională a copilului. Ei trebuie să ghideze, trebuie să observe, să fie cumva ochiul din umbră acasă, uh, sigur, părinții. Dar trebuie o comunicare între cadre didactice și părinți. De ce? Pentru că s-ar putea la un moment dat să nu avem acces la tot tabloul. De ce? Pentru că noi nu suntem părinții cu copilul orele pe care le petrece la școală și, nici și invers, nu știe ce se întâmplă acasă și e bine să, să știe. Uite, mi-a venit în minte acum, încercând să explic asta o pildă a elefantului, nu știu dacă o ai acum proaspăt în memorie, o să o spun pentru ascultătorii podcastului. Un rege a chemat la el, sunt mai multe variante, eu o să spun cu patru orbi, Da? patru orb și uh, i-a pus să pipăie elefantul și să spună uh, cine uh, ce au perceput. Da? Și unul îi uh, pipăie un picior și pipăie bine, bine, bine și zice știu sigur ce este. Este un stâlp. Altul îi uh, pipăie uh, trompa și zice că știu sigur, sigur ce este. Uh, este un copac. Uh, altul îi pipăie coada, a marea convingere 100% este o sfoară și nu mai știu ce o urechea ei, pe urechea și zice că este știu știu sigur este un avantaj Uh, toți cei patru ori, uh, având acces prin simțul ăsta al tactil doar la o bucată din întregul tablou, iar uh, fiecare dintre ei era în această distorsiune perceptivă și în convingerea că uh, ei dețin adevărul. Uh, când, uh, și așa e să se întâmplă și cu psihicul nostru, când vedem doar o bucată și restul nu știm, imaginația noastră și o legea integralității perceptive, tinte să spună să completeze tablou, dar nu cu lucruri neapărat reale. Și atunci și eu ca părinte, când vine copilul la casă și îmi spune că uită că ce îmi face, că mă uh, supăr în fiecare zi sau că a meritat să, să-mi duc aminte pilda elefantului și să încerc să aflu toate uh, perspectivele. De asta una dintre uh, formele cele mai de succes pe care eu am experimentat-o în mai bine de 10 ani de lucru în domeniul bullying a fost atunci când m am adus la aceeași masă toți uh, pilonii. Da? Adică am lucrat convergență să zic așa Și cu cadrele didactice Am vorbit aceeași limbă și cu cadrele didactice Și cu părinții și cu elevii mm-hmm.
1: Poți să ne dai niște exemple de Care sunt genul de situații La care se poate interveni în cadrul Grădiniței de exemplu Și să o le luăm așa pe rând Grădiniță, școală, liceu
0: da. uh, Și cum da. La grădiniță se, e foarte important demers pe prevenție. Deja în perioada de vârstă 3-6 ani, copilul descoperă că în universul lui mai există și altcineva decât mama, tată, eventual bunicii sau persoanele de îngrijire, da? sau frați, dacă mai sunt mai mari. Descoperă că sunt și copii și că experiența cu. Ceilalți copii e un pic diferită și după alte legități decât cea pe care o știe el. La grădiniță, prevenție înseamnă, prevenția fenomenului de bullying înseamnă să știe că există niște reguli de comportare, da? Există o disciplină, există niște consecințe dacă nu pot să mă enervez, să mă înfuriu pe un coleg și să mă duc să-l mușc sau să-i, să-l trag de păr vom întâlni astfel de comportamente și până într-un anumit punct ele sunt firești, dar uneori chiar sunt cu vătămarea uh, celuilalt adică copii își primesc se se poate, lucruri din cap exact, se, smuse, se, poate aju- a, se poate ajunge la spital da? mm-hmm. ah. și, a, și atunci uh, e foarte important să încă de atunci să punem bazele relaționării sănătoase și educatorii în credințe, uh, spun care sunt comportamentele Dezirabile, așa ne facem prietene, cum ne vârsăm furia, când ne enervăm sau când supărarea și mai departe și ce nu avem voie să facem, eu când e vorba de bullying indiferent de vârsta copilului, crezul pe care trebuie să-l urmăm trebuie să fie zero toleranță, sub nicio formă da, pentru că, când vorbim de bullying și explicam în episodul anterior, se ajunge la abuz și la traumatizare psihică. Aici e zero toleranță. Nu, nu... Adică, pus în cuvinte mai simple, pus în cele mai simple cuvinte, așa ceva nu avem voie să facem la grădiniță, da? Sau uh-huh. la școală, sau la, mă rog. E același mesaj, dar trebuie accesibilizat să ajungă la copil pe înțelesul lui Dacă mă întrebi uh, Concret, de exemplu Cum îi învățam pe copii de 3-6 ani uh, De ce nu avem voie bullying Eu m-am dus cu o pernă În formă de inimă de la Ikea Nu știu la o cu aia cu mânuțe Cu mânuțe uh-huh. uh, Și le-am spus să spună cuvinte urâtease Din vocabularul lor, nici nu măcar nu le-am sugerat Ce fel de cuvinte Spune un cuvânt urât pe care l ai auzit Sau pe care le a spus vreodată Și le-am dat niște bolduri să-mi figă în perna respectivă, da, acea. Și au spus fiecare și la un grup de 15 copii era săraca mea, inimă toată înțepată. Și le-am spus acum, spuneți niște cuvinte frumoase, reparatoare, pentru că ei spun, da, l-am lovit, dar mi-am cerut scuze. Și ce? Că mi-am cerut scuze. Gata, ca și cum dacă și-a cerut scuze, s-a rezolvat toată problema. Și am spus că, cu un cuvânt reparator, cu cerut scuze, cu, da, ești frumos, da, ești un prieten bun, dar așa, să scoată fiecare bolt. Și au observat și că rămâneau găuri în uh, pernă și le-am spus că așa rămâne și pe sufletelul copilului jignit, lovit, uh, agresat. R- rămân urme care e posibil să le însoțească toată viața sau o altă un alt exercițiu pe care îl făceam cu cei foarte mici, dar și cu cei din școala primară până în gimnaziu. Le dădeam o foaie perfect albă, le puneam să o mototolească, să o arunce pe jos, să o calcem în picioare, și apoi le spuneam, așa cum, se, cum e starea copilului care e umilit în mod repetat și lovit și jignit și bat jocuri și așa mai departe, le spuneam să repare situația și să o întindă. Să o facă cum a fost înainte Înainte de asta da? Și ei săraci încercau să o întindă Să o, pun, o lipeau pe tablă Și o tot întindeau Și vedeau că rămâneau acele urme Acele îndoituri, acele crestători Sau poate dacă se rupsese În anumite locuri foaia Și că nu puteau Și ei ziceu, dacă am luat un fier încins de călcat Dacă hai totuși cum putem să o facem Să fie ca la început Și au dat seama că nu Orice ar face aceste urme rămân Uh, așa și în psihicul uh, copilului. Și asta a fost un prim demers de conștientizare pentru că indiferent de etapă și de vârsta copilului, o primă etapă este aceea de conștientizare. Agresorul, uneori sau cei mici mai degrabă, agresează și dintr-un soi de ignoranță sau necu- necunoaștere a consecințelor acțiunilor și de fapt noi asta trebuie să învățăm pe copii, că orice acțiune ale noastre în mediul relațional, au o urmă, o amprentă. Ce amprentă vrem să lăsăm? Ce? Și atunci um, vorbim despre a le dezvolta empatia, vorbim despre a le um, a avea informația da? ce se întâmplă, uh, care sunt consecințele, efectele și nu numai pentru cel căruia i face eu rău, dar și pentru mine. Da? Ce poate să mi se întâmple mie? Și aici sunt o serie de măsuri formale și informale. Uh, există consecințe formale uh, la modul că am auzit, de exemplu, uh, în grupa unde era și fetița mea la grădiniță, era, era o grupa mare și consecință că, uite, dacă continui să-ți muș colegii, a trebuit să mergi la grupa bebelușilor, li se spunea. Eu am avut așa o rezervă când am auzit de tipul ăsta de pedapsă, pentru că ce înseamnă? E ca și cum încerc să modelez un comportament prosocial, pozitiv, așa, în copilul uh, respectiv, dar creându-i un, adică, parcă cu aceeași monedă, nu uh, răspund, cum spuneam... un de agresiune. Exact, o, agresiune da, agresiune. îl exclud, îl iau, îl marginalizez, la, îl dau la o parte uh-huh. și asta este o pistă greșită. Uh-huh. Da? Uh, e, Avem nevoie să îi conștientizăm pe copii cu privire și să-i sensibilizăm cu privire la existența consecințelor, dar nu îi pedepsim. Și aici e e o linie foarte subtilă pe care mi-aș dori foarte mult să începem să o practicăm și noi părinții și profesorii, pentru că atunci când suntem de deranjație, perturbații de astfel de conflicte între copii, avem tendința de a a ne înfuria și noi și de a pierde perspectiva, cum spuneam, de deasupra, să vedem tot tablou, că poate copilul respectiv este în suferință. Și deci eu nu promovesc pedepsa, pedepsa comportamentelor negative. Există niște consecințe, inclusiv formale, se face observație copilului la școală, se, există scăderea notei la purtare, există, dar aplicarea acestor consecințe nu rezolvă problema. Pentru că chiar copiii îmi spuneau în școli că, pe păi, ce credeți că le pasă lor. Adică agresorilor de faptul că uh, vine profesorul și amenință cu catalogul la clasă și că scade uh, nota la purtare. Nu. Și tot copiii au spus foarte frumos le-ar păsa mai mult dacă le-ar fi și lor recunoscute calitățile. Ok, nu are notă doar de trecere la matematică, da? Dar desenează foarte frumos sau este foarte bun la sport sau eu știu, cântă și-a scos și-a făcut o mini-formație acum și dacă, spuneam ei că dacă ar exista uh, ore dintre asta spuneam ei de origami, de teatru, de uh, uh, agresorii, nu ar mai avea timp să se plictisească și să se uh, țină de bullying, aici citez, da? Uh-huh. Și uh, și-ar ocupa timpul cu lucruri frumoase pentru ei și de interes pentru ei. Uh-huh. Uh, de, noi... Um, Când ne propunem să prevenim și să gestionăm conflictele de tip bullying, e foarte important să avem acest lucru în minte, că nu scoatem un rău producând într-un alt rău, ci vedem această zonă de... ce putem face cu nevoile neîmplinite și ale celor care...
1: Exact, la asta vrem să aduc discuția că am auzit de la tine despre empatie când ai spus de colegii celor care acționau nepotrivit, că uite, ei sunt nepricepuți la ceva, dar foarte pricepuți la altceva și mă gândeam să ducem un pic discuția și înspre ce se întâmplă în spatele comportamentului agresiv, cum traducem aceste comportamente, astfel încât să nu mai intrăm în etichetare și să avem tendința ca noi să devenim punitivi, ca adulți, ca oameni care intervin în situații Presupunând că facem asta în binele copiilor, uh-huh. să intervenim potrivit, pentru că în spatele fiecărui comportament agresiv există un mesaj, există, așa cum mai există, o nevoie, o emoție neîmplinită. Este
0: o nevoie neîmplinită, nevoia de atenție, de timp, de statut, prestigiu, nevoia de a fi conectat o altă persoană cu ce trăiește real copilul. De apreciere. De apreciere, de recunoaștere a valorii, a ceea ce diferențiază pe el față de restul grupului, că mă întrebai de etape de vârstă la un moment dat, în adolescență, este acest acest conflict, această criză a dezvoltării uh, so- uh, relaționale, social-relaționale, um, identitate versus confuzie de, ro- uh, de rol, um, adolescentul are nevoie să fie văzut unicitatea lui deja, da? uh, față de cine sunt eu și aici... Um, dacă el este asimilat, îi se spune a, dar tu ești um, tot timpul bătăușul clasei sau îi se pune, cum spunea, etichetări și așa, el ajunge la un moment dat, dacă nu are o identitate foarte bine conturată să zică da, păi așa sunt eu, da, eu sunt normal că lovesc așa, mi se și spune că sunt rău sau că sunt uh-huh. nu știu cum. Chiar și copiii mici au această
1: tendință că noi folosim etichete în legătură cu ei, chiar și atunci când ei nu înțeleg prea bine ce înseamnă chestia, asta și le spunem uh, nu fi răutăcios, ei când aud asta, înțeleg automat despre ei înșiși că ei sunt răutăcioși și exact. încep să dezvolte comportamente Ca și cum ar confirma exact. ce spui tu ca adult exact. da. Și chiar mi s-a întâmplat chestia asta într-o perioadă foarte scurtă cu băiețelul meu căruia cineva, nu-mi dau seama exact cine i-a zis că ai, nu mai fi răutăcios și uh, în relație cu mine începea să dezvolte comportamente și, uh, și zicea păi eu sunt răutăcios și am devenit foarte curioasă de unde a aflat, ce, ce se întâmplă cum de a venit lui ideea asta, ce fac copiii răutăcioși și am identificat exact lucrurile pe care el uh, începea să le practice am dezamorsat chestia asta atunci, i-am spus despre um, emoții, că uneori suntem iritați, uneori ne, ne convine ceva, câteodată nu știm să spunem uh, pe nume
0: emoțiilor și ne vine să facem lucruri mm-hmm. nepotrivite, dar că e a face distinția între emoție, trăire și comportament stă la baza uh, intervențiilor um, și inclusiv dacă copilul meu el uh, face un rău mesajul trebuie să fie copilul meu sau elevul meu, că mai aici de, spuneam, părinți, uh, profesori uh-huh. uh, tu ești un copil bun uh, eu te știu că tu ești bun, dar comportamentul tău a fost greșit. E important să știi Auzi că așa ceva nu se face. Și de ce? Pentru că produce niște consecințe și îl sensibilizăm, îl ajut să conștientizeze. Deci empatia și uh, contactul cu propriile emoții și gestionarea, primelor, uh, gestionarea emoțiilor uh, este un prim demers uh, uh, a cărui bază se face încă de la început, uh, de la preșcolaritate și ușor, ușor. Apoi, încurajarea prieteniilor. Uh, un copil care are propriul grup de prieteni este mai puțin vulnerabil a fi atacat. De un altul sau un alt grup, pentru că chiar dacă el e prins într-un moment în care nu are prezența de spirinare, spontanitatea de a se apăra față de atacul primit, fiind într-un grup de prieteni, crește probabilitatea ca cineva din grup să ia apărarea și dacă mai e o voce mai puternică decât a lui, că da, nu merit să fiu tratat în felul acesta, atunci prinde și el voce. Deci încurajarea prieteniilor și prieteniilor, cum spunea mai devreme, să fie prietenii sănătoase, nu prietenii uh, toxice. Cum facem diferența? Păi, cum spuneam, dacă am libertatea de a fi eu însumi în respectiva relație, dacă pot să spun exact ceea ce gândesc, sigur, nejignind sau ne... dacă am voie să fiu diferit prin ceva de prietenii mei... Fără să fiu judecat Fără să fiu judecat și etichetat sau respins, marginalizat. Dacă există loc de creștere în relația respectivă. Eu, de exemplu, suspectându-mi... propriu copil că la un moment dat stă într-un anturaj nepotrivit, deși e foarte devreme să vorbim de anturaj, dar uh, uh, tot căuta atenția unei colege care se purta uh, nu foarte frumos cu ea și am întrebat-o, dar tu când petreci timp cu ea cum te simți după ce ai petrecut timpul respectiv? Um, ești uh, mai, plină, mai bucuroasă, mai uh, plină de viață, mai uh, așa? Sau te simți parcă un pic cam obosită, cam uh, nu mai ai chef de nimic uh, și a putut să facă diferența într-o relație care avea un potențial toxic pentru că era o, m- m- o copilă care uh, avea tendința de a uh, verbal, uh, de a agresa așa, de a Față de relația cu cea mai bună prietenă, când îmi spunea că, da, pe timpul cu ea, parcă nici nu mi dau seama când a trecut și trebuie să ne despărțim, să mergem fiecare la casa ei. Și ăsta este un indicator. Deci, cum e important să-i învățăm cum să recunoască o relație bună când mă simt în siguranță, când nu mi-e frică să spun ceea ce gândesc sau ceea ce simt, când mă simt... Cum... Bucuros. bucuros Sau ca acasă, sentimentul ăla de ca acasă Relaxat relaxat, Exact, mm-hmm. netensionat mm-hmm. Mm-hmm. Și mă vine să
1: zic că acum Inclusiv pentru părinți Să avem grijă cum folosim Acest cuvânt prietenie Exact. Pentru că de multe ori Spune cu foarte mare ușurință Mergem în parc să te joci cu Prietenii, care sunt probabil Persoane pe care îi vede pentru prim- le vede pentru Prima oară atunci Că este un parc nou sau un loc în care nu mergem frecvent. Și când numim prieten orice necunoscut de pe stradă, uh, sau orice copil văzut pentru prima oară, în primul rând îi punem în pericol și în al doilea uh-huh. rând le creăm, le generăm confuzie vis-a-vis de prietenie. Prietenia, exact așa cum ai zis tu, foarte frumos, este așa un, un soi de vas plin cu acceptare, uh, empatie, bucurie și relaxare. Prietenia exact. nu este o întâlnire întâmplătoare și doar pentru că am schimbat o vorbă cu tine, suntem prieteni și foarte foarte des aud în parc doi necunoscuți, doi copii necunoscuți, vrei să fim prieteni? Da, hai să ne jucăm. Este și asta o latură în prietenirii într-un fel, dar asta nu se numește prietenie și pe măsură ce copiii cresc, e foarte important să le facem distinția între prietenii care contează și le schimbă starea de spirit și acele interacțiuni care le sunt dificile pentru că ei tind... Câteodată, și în cazul meu s-a întâmplat, copilul vrea să meargă către un anumit personaj. Că îi se pare lui, nu știu cum mm-hmm. îl admiră din niște puncte de vedere, dar acel personaj are niște atitudini nepotrivite relațional, care rănesc, jignesc, îndepărtează, dau la o pa-, um, exclud și copilul rămâne blocat în acest striving, cum îi zice,
0: această încercare repetată exact. de a fi, într-o relație decât să-i consume resursele exact. și uh, dacă nu înțelege ce îi se întâmplă, pentru că este o relație stresantă, înalt stresantă, la un moment dat poate să-l afecteze și pe termen lung, să uh, ajung într-o zonă în care să simtă eu nu merit să fiu iubit, eu nu merit să fiu acceptat, eu nu merit să fiu uh, respectat, nu știu, dau uh, care sunt foarte toxice, trăiri foarte toxice pentru el. Uh, și foarte dureroase foarte, și după aia da? să repete genul ăsta de relație. Exact și ajunge inclusiv la vârsta adultă să nu fie să evite relaționarea sau pur și simplu să nu știe să-și aleagă. Eu tot timpul le spun copilor că au această față de fratrie sau de părinți, au acest mare avantaj că prietenii ți poți alege. Da? adică e... și că o relație care la un moment dat a fost de prietenie, poate chiar a fost de prietenie că nu știu, în școlaritatea mică aveau mai multe afinități, se înțelegeau mai bine, dar apoi au evoluat în sensuri diferite sau unul dintre ei a evoluat într-un sens, poate chiar nefavorabil, să spunem și aduce o influență negativă cu, cum spuneam, cu stres la nivelul relaționării și atunci prieteniile, oricând am dorit să fie bune, sănătoase și pe vie, Viața unor nu sunt, uh. pentru că noi evoluăm în dezvoltarea noastră diferit. Și atunci, cumva, e bine, fie că suntem părinți sau uh, profesori, să avem un ochi, uh, cumva, asupra prieteniilor, relațiilor uh, copiilor noștri, să observăm cu atenție uh, cum evoluează ele și cum, până la urmă, uh, dacă mai sunt benefice, uh, reciproc benefice. Trebuie să fie, da? Și mm-hmm. nu... să facem diferența și între să facem ce facem potrivit ce se ne potrivit, să le spunem și la... Să le spunem, să invităm... Uite, observa asta, tu te mai simți ca altă dată în relația cu Georgica? Pentru că eu știu că tu când veneai de la întâlnirile cu Georgica erai nu mai un zâmbet sau erai acum observ par că parcă ceva te apasă uh, și inclusiv da să-și ia această libertate uh, se ducă să-i spună lui Georgica um, că uite e, mă rănești sau nu-mi place ceea ce, că tot timpul tu îmi spui cum să mă îmbrac sau cum să nu mă îmbrac sau tu uh, tot timpul doar tu uh, vrei să fii nu știu cum în jocul nostru să ai mm-hmm. nu știu ce rol, rol. Uh, și atunci uh, îl, abilităm copil să, parcă să ia pulsul, e important să luăm pulsul uh, relației și când nu uh, ne dă mai bine să știm cum să reglăm, da? Uh-huh. Uh, copilul va avea model de reglare în relația cu covârznicii, interacțiunea cu noi, da? Fie că suntem părinți sau profesori și aici ne... Îndreptăm spre o altă direcție al programelor anti-bullying, gestionarea conflictelor și rezolvarea problemelor care aparcă unde pui doi oameni e potențial de conflict, adică nu potențial, n-am zis că e neapărat conflict. Sigur. Uh, și atunci um, ei trebuie să fie abilități, adică învăța să exerseze cum să uh, își gestioneze conflictele și să rezolve problemele care apar între ei. Cum o învățăm? Mm. Ce învățăm? Dacă vorbim de bullying um, efectiv, că uite, a ajuns să îmi spună așa, să mă jignească, să mă împingă, să Uh, și sunt părinte fac mini scenete mini jocuri de rol acasă cu copilul meu, îi spun ok, eu sunt Georgica uh, uh, și tu ești, da, copilul meu Ionica uh, și atunci intru când în rolul lui Georgica când lui Ionica și fac uh, îl las mai întâi pe copilul meu de fapt să-mi facă ce îi se face lui uh, și eu uh, îl întreb, ok, facem oglindire, uh, cum, cum ai răspuns tu? Și prima dată imit ce-am înțeles eu, cum a răspuns copilul meu, ca să vadă ca într-o oglindă. Păi, cum, cum ai stat? Și iau poziția pe scaun și uh, las barba în piept, ochii plecați, așa. Uh, Ce ține să faci când tu mă vezi uh, așa plouat? Păi îmi vine să zic și mai tare, să continui. A, pe, și ce te oprit să continui? Și uh, faci schimb de rol. Ia, tre- treci uh, fitul Georgica și tot așa exersezi cu copilul până când copilul uh, Ideal ar fi să construiască propriile lui soluții. Asta dacă sunt părinte acasă. La fel pot să facă și profesorii la școală. Ia să văd cum s-a întâmplat între voi conflictul sau ce ce s-a întâmplat. Și montez din nou scena astfel încât ei să aibă o înțelegere asupra punctului în care ar fi putut acționa diferit. Exact. Și aici aș vrea să, să... Te întreb, și de fapt nu
1: este întrebarea mea, este întrebarea lui Călin, care are 11 ani, ce ar trebui să facem împotriva bullyingului și cum să reacționez
0: când văd pe c- că cineva este buliuit? Da, aici este martorul. Asta, uh-huh. întrebarea lui Călin este a martorului. Cum să reacționez când cineva este agresat în forma asta? dacă suntem la școală și am uh, grupul uh, în față uh, îl iau pe am zis că Georgic era autorul răutății, Ionica era ținta îl iau și pe <laughs> Vasile <Așa. laughs> îl iau și pe Vasile Martor nu, Călin, haideți să uh, îi iau pe Călin și îl uh, invit să răspundă uh, la uh, genul de atac uh, pe care l-a primit Ionică, într-o manieră diferită. Da, aici adică ce face la tu, sau? Da, ce face tu, Călin? Um, cum mai face tu? Cum mai răspunde la asta? Uh, întotdeauna, când fac asemenea simulări, avem o regulă, um, nu agresăm și eu le spun, ați văzut actorii, ce credeți, că ei chiar se împușcă, ei chiar se lovesc sau așa? Nu, ei stăpânesc arta simulării. Și atunci și noi aici, simulăm, uh, nu ne lovim, dar spunem, uite, îmi vine să-ți dau o palmă, îmi vine să-ți dau un pumn, îmi vine să uh, pun piedică, dar nu, nu facem lucrul ăsta. Și atunci îi las într-o primă fază să spontan, să Scoată ei soluțiile și apoi discutăm, ne ajută soluția asta sau mai mult ne încurcă. Până când ajungem un punctul în care ei vin cu niște soluții creative. Și marturii, de exemplu martorii mei pe care i-am în intervențiile mele, spuneau uite, uh, uh, arată și mie ce telefon nou ți-ai luat sau, uh, wow, ce adidas faini ai în picioare, de unde uh, i-ai cumpărat? Adică uh, uh, răspundeau la agresiune de, dirijând atenția către altceva exact, apreciativ. da, uh-huh. uh, și uh, de fapt ce făceau? Luau atenția agresorului asupra țintei și o mutau în, în el, recunoscându-i ceva, făcându-i un compliment uh, și Exact cum spuneau ei, păi atunci agresorul nu mai are timp de răutăți, pentru că timpul lui va fi ocupat cu ceva ce le interesează și ce îi place, și sau hai cu mine să-mi arăți desenul ăla pe care l-ai făcut, sau da? Asta este o variantă pe care spontan copiii au creat-o. O altă variantă ar fi să confrunte agresorul, da? Și să-i spună las-mă în pace. Dar copilul care, de exemplu, e vulnerabilizat, poate nu are încredere și tărie în sine. Să spună, lasă-mă în pace, nu-ți permiți să-mi spui așa, sau nu fă fa asta, stop. Uh, cu copilul acela trebuie exersat. Pentru că este, repet, nu e ca și cum unii dintre noi naștem cu alții, nu, și nu avem nicio șansă la asta. Uh, abilitățile astea se construiesc în timp. Hmm. Dacă... Am avut un copil care vine într-o familie în care inteligența emoțională relațională a fost o valoare de la început sau pur și simplu nu în mod deliberat să a lucrat cu copilul respectiv, dar părinții sunt un exemplu de comunicare asertivă, non-conflictuală, o discuție contradictorie dar centrată pe soluție și nu pe conflict. Copilul ăsta învață, dar e tot învățare, da? Noi ne trezim cu el că a crescut mare și nu știm, bă, dar de unde? Că nu am vorbit niciodată cu el asta, dar prin imitație, prin puterea exemplului, el învață și pune și el și face și el așa în relații Dar sunt copii care nu au avut acest start e, Nu-i târziu sunt adulți care nu știu cum anume
1: să, să gestioneze asta Că de-aia și pun aceste întrebări cu exemple concrete Pentru ca și noi adulții să avem o plajă mai largă de posibilități de răspuns la agresiune Fie că suntem martori sau cei care primim cumva da, agresiunea da. Astfel încât în fața copiilor și noi să ne diversificăm
0: răspunsurile pentru ca și ei să le preia sau să le putem face genul ăsta de sugestii. Exact. Și atunci uh, începem să construim abilitatea. Cum? Prin exercițiu. Și exercem de câte ori are nevoie copilul. Și să spună stop. Să spună stop. Și spune el. Uh, acum să zicem că lucrăm cu copilul care este victima bullying uh-huh. uh, Sunt acasă, revin la uh, exemplu cu, uh, eu sunt Georgica, tu ești unică, uh, îi oglindesc Modul în care el a răspuns, și copilul începe să construiască răspunsuri. Dacă construiește foarte bine, sunt cele mai valoroase. Dacă construiește răspunsuri bune, de răspuns non-agresiv și ferm asertiv. Dăm exemple de răspunsuri bune. Eu nu-ți permit să-mi vorbești în felul ăsta. Nu sunt de acord cu ce ai spus, lasă-mă în pace. Nu vreau să mai joc cu tine dacă e mic. Sau nu mai stau cu tine în bancă pentru că îmi strici caietele cărțile sau depinde, numește comportamentul cu care nu este de acord sau poziționarea cu care nu este de acord celălalt și uh, ia o decizie ce să facă, dar fără să-l jignească pe celălalt. Deci asta mm-hmm. e foarte important și noi ca să facem și uh, copiii să fim, să-i învățăm să facă asta, da? Uh, dacă copilul nu are capacitatea de a construi răspunsuri asertive, uh, pot eu în jocul de rol să-i spun, uite, fi Georgica, hai, spune mă atacă în felurile în care a fost el atacat și eu îi dau eu o replică și îl întreb cum? Cum auzi asta? Cum e pentru tine? Te-ar descuraja să continui? Te-ar evita mai tare? Și verific. Și de obicei copiii când sunt scoși din funcționarea de victimă, pentru că ei nu sunt victime agresor sau martori, ei sunt într-o ipostază, într-un rol, într da. lor temporar. Exact, temporar. Când el este scos acolo și pus cumva în poziția de putere, Că spuneam de dezechilibru de putere în bullying, atunci o să-i vedeți că și corporal așa, postural își schimbă și mimica și gestica și atitudinea tot și începe să vadă în mine care îi oglindesc comportamentul lui de victimă, funcționarea de victimă și zice, a, păi, uh, da, uite, cred că dacă m-aș uita direct în ochii lui sau uh, n-ar mai simți că tremur, că mi-e frică, că așa, uh, uh, nu cred că ar mai îndrăzni să-mi spună. Sau, cum spuneam, dacă mai este un alt uh, coleg, un alt prieten lângă mine și îi spunem amândoi să mă lase în pace, nu mai îndrăzne- îndrăznește să meargă mai departe. Deci, este sfântă comunicarea cu copilul, indiferent că suntem profesori sau părinți, conectarea uh, cu trăirile acestuia și înțelegerea perspectivei și exersarea efectiv, punerea în contact nu numai a trăirilor, ci și a uh, comportamentului a, ca să Exerseze atitudini asertive.
1: Uh-huh. De Cine poate
0: spus. să facă genul ăsta de exerciții cu copii? Eu cred că oricine, poate să facă orice adult. În campaniile pe care le-am dus prin școli, noi am împuternicit inclusiv elevi și am format, așa numiții, așa am numit eu, ambasadori anti-bullying. Adică ambasadorul anti-bullying este cel care știe la ce se referă, comportamentele așa da, așa nu știe cum să oprească cum, la cine să apeleze care sunt resursele la care poate să dea acces copiilor să... resurse, mă refer resurse și astea sunt de mai multe tipuri, resursele formale, uite dacă nu se potolește mergem la diriginte, dacă dirigintele nu ascultă, nu răspunde, mergem la directorul școlii nici directorul școlii nu răspunde, se poate face cerere, asta trebuie neapărat sprijinit de un părinte cerere acum dacă a fost cu vătămare fizică poate fi făcut o plângere la poliție dacă nu a fost vătămare fizică și totuși nimeni din școală nu răspunde, se poate apela și la direcția pentru la DGSP ori direcția pentru protecția copilului, uh, pentru a se face o anchetă în cele din urmă, să vedem ce se întâmplă cu copilul agresor și cu familia părinții acestuia care sunt surs moți la chemarea la mediere. Deci într-o primă fază ca acțiune formală, ca demers formal, este uh, uh, copiii între ei să își rezolve conflictul, nu reușesc. Aducem adulții mm-hmm. și părinții victimei și părinții agresorului în prezența, tot timpul, în prezența cadrului didactic responsabil, diriginte, învățător, ce este educator, așa. Uh, nu este permis nici legal nici din niciun, este profund greșit ca eu părinte uh, de copil victimă să mă duc să mă adresez direct copilului agresor să-l urechez, să-l trag la răspundere, să nu, e profund greșit, este un act de, uh, numai că e contraproductiv, dar risc să-l abuzez, până la urmă uh, uh, să, f- să devin eu un abuzator uh, acordul de intervenție trebuie obținut de la copii în sens, uh, la modul să am consimțământul copilului, dacă eu sunt părinte de copil victimă, să am, cum vrei, vrei să merg eu să vorbesc sau uh, vrei să mai încerci tu să reglezi relația, dacă sunt în punctul în care Copilul spune, da, vreau să mai încerc, după ce am exersat noi tipuri de răspunsuri, e un punct foarte bun, pentru că lui va crește stima de sine și încrederea în sine și uh, va, îi va fi mult mai ușor dacă acum încolo să reacționeze. Dar dacă el e copleșit și nu poate, moare de frică, este intimidat și așa mai departe, uh, odată ce am acordul lui, merg uh, și adresez eu, cum spuneam, respect fiecare pas din ierarhie. Uhum, uhum. și cu cât rezolv mai timpuriu sau la o verigă mai apropiată de copil cu atât este uhum. mai... Eficiență, zic așa.
1: Iată că sunt lucruri pe care le putem face și sunt oameni care ne pot sprijini. Mă întreb la nivel de atitudini, vorbe, exemple de prevenție, dacă mai ai cum să
0: ne oferi o șiruire așa uh, sumară? Uh, da. Uh, spuneam deci de uh, empatie, de comunicare, de uh, gestionarea conflictelor și de. Uh, Rezolvarea, soluționarea problemelor asertivă, cum spuneam, asertivitate, deci non-conflictual, um, să um, încurajarea prieteniilor și despre asta am mm-hmm. vorbit. Um, cred că pe zona asta de a fi în contact cu trăirile și de a avea grijă cumva ce fac cu ele. Da? In, 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 și aici mă refer uh, la indiferent de ipostază. Dacă eu sunt iritat că nu știu, m-a bătut pantoful la picior, um, nu-mi vărs iritarea așa proșc cu măroi în jurul meu doar pentru că starea mea emoțională este mizerabilă. Mai degrabă să știu că e greu să stau cu un disconfort emoțional de orice tip și să cer ajutorul și să spun, uite, mi-e, uh, mie rău sau nu mi-e bine asta sau sunt supărat că am notă mică sau sunt, uh, nu știu ce, nu mi-a ieșit. Am da. o zi dificilă. Am o zi dificilă. Da? Și să-i spun inclusiv colegului meu care vine și mă bate la cap să ceva, să-i spun din timp, fără să uh, furia să devină agresivitate, să-i spun, uite, am nevoie să stau singur astăzi sau am nevoie, sau din potrivă, uh, ajută-mă, spunem un banc bun să râd pentru că mă simt rău sau nu știu.
1: Florii, dragă, vorbim de un nivel de conștientizare care se întâlnește rar și printre adulți, ce zici tu, îmi doresc foarte tare să ajungem da, și acolo. Sunt
0: foarte de acord cu tine, doar că am observat că e ceva minunat la copii, uh-huh. neuroplasticitatea uh, creierului lor este foarte mare și cu cât punem semințele astea mai devreme, crede-mă, Cristina, că am găsit copii intel- mai inteligenți emoțional la... 10 ani, decât un adult la 40. Sigur, da? doamne,
1: aștept pe asta ne și bazăm cumva, că se fac salturi la nivel social și emoțional și iată din nou ne întoarcem la educația socio-emoțională și ce impact fabulos are ea în well-being-ul personal și relațional și după aceea în cu consecințe zdravene în dezvoltarea noastră ca oameni apropo de a fi conștient de emoțiile mele, de ce am nevoie sau nu am nevoie în momentul ăla, și să și spun celorlalți asta. Exact. Astfel încât să existe reglare emoțională și sprijin Că am șansa să fiu sprijinit emoțional Dacă pot să verbalizez ce mi se întâmplă Altfel, dacă tac, sunt îmbuvnat și doar acționez ciudat Și oamenii nu pot să decodifice în spatele comportamentului emoția sau nevoia mea Nici nu vor ști să mă ajute Dar când eu rostesc și spun Uite, așa mă simt, de asta am nevoie am, Îmi cresc șansele foarte mult să și primesc asta din jur
0: Asta este esența Ai sumarizat perfect esența, ingredientul de bază în prevenție și în gestionarea conflictelor, pentru că bullying este un conflict escaladat, care nu s-a soluționat de la timp. Sigur, și la fel într-o, într-o situație în care uh, sunt
1: agresat sau etichetat, simt deja cum mă înfurii și mă enervez sau mă rușinez, sau, um, de, am dubii față de mine și pot să-mi aduc aminte, hei, stop, ia e un pic, stop, asta nu este despre mine. Uh-huh. Uh, exact. Îmi spui că sunt în nu știu ce fel, că sunt prost, că sunt urât, că sunt gras, că sunt așa, dar asta nu este despre mine. Pare
0: rău că așa vezi tu lumea, Dar eu sunt în multe alte feluri. Da, chiar îmi pare rău că așa mă vezi tu pe mine și am posibilitatea asta să creăm deschiderea opțiunilor de a alege dacă mai petrec timp cu tine sau nu. Și mă pot retrage dacă tu îți schimbi comportamentul și nu mai faci să mă simt rău, vom fi prieteni în continuare. Sau mm-hmm. bun colegi. Dacă nu faci asta, mm-hmm. uh, atunci eu am posibilitatea să mă, să-mi petrec timpul cu oameni care mă fac să mă simt bine și pe care pot să-i fac să simtă bine. Iată, nu, uh, nu apelez la puterea etichetării, ci ap- apelez la
1: puterea alegerii. Exact. Timpul meu cu tine se încheie aici, nu avem ce discuta. Exact. Stop, eu plec în secunda asta, nu ai dreptul să mă atingi, să mă
0: îmbrâncești, să-mi spui lucrurile astea, nu voi accepta genul ăsta exact. de comportament. Și asta o puncta și copiii, că ar trebui să îi facem pe agresor să înțeleagă că în cele din urmă vor rămâne singuri, uh-huh. uh, pentru că dacă ar exista... Din păcate că
1: nevoia lor este fix de acceptare și apreciere. Evident, evident,
0: da, da. da sub suferința asta nerostită a copiilor noștri, stau nevoile nenplinite de orice tip, dacă noi ajung nevoi relaționale evident, că se joacă în relație. Dacă noi ajungem să le decodificăm, să le identificăm, mult din tot ce înseamnă bullying s ar fi doar
1: istorie. Da, da, și cât cât de important este să avem parte de această reglare și armonizare relațională pentru ca fiecare dintre noi să poată înflori spre potențialul nostru maxim și să ne putem bucura împreună de viață căci împreună suntem cu adevărat mai puternici, nu în război, cum ziceai tu, în război toată lumea pierde ci împreună chiar putem să înflorim și să ne dezvoltăm. Mulțumesc frumos că am trecut cu tine prin iată câte exemple concrete despre ce putem face ca să ne ținem relațiile stabile, în siguranță, să putem să fim în relaxare și în bună stare la nivel social. Și vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat. Mă întreb, Flori, dacă este ceva ce îți să
0: spui acum, la final de întâlnire. Cumva aș vrea să continui ce ai spus tu, că împreună suntem mai puternici, că nu există viață relațională armonioasă și liniștită fără o responsabilitate și implicare din partea fiecăruia dintre noi și asta aș vrea ca ai noștri copii să nu fie singuri în... Mediul acesta școlar să fie sprijiniți de noi că suntem profesori, că suntem. Adică și dacă sunt părinte, să mă intereseze nu doar temele și ce sarcinile de învățare de la școală, ci și um, relațiile lui, atmosfera de la clasă, din școală, cum se simte acolo și invers, dacă sunt profesor uh, și văd elevul meu că este mai abătut sau se întâmplă ceva cu el, să nu trec repede cu pedapsa că n-ai chef să-mi vezi, nu mai ești atent la. Că poate să-l întreb mai delicat, poate și un pic mai în privat, se întâmplă ceva cu tine, am observat asta. Și tot timpul punem în cuvinte comportamente și ce observăm. Sigur
1: și cumva aș mai rămâne și cu ideea de conflictul este o treaptă către dezvoltare. Nu e nevoie să fugim și să nu existe conflicte în relațiile sau în prieteniile noastre, ci e nevoie să găsim modalități pașnice de a le rezolva, pașnice sau ferme, astfel încât să păstrăm integritatea noastră cât mai bine și integritatea relației în măsura în care se poate, în în termeni amiabili, dar conflictele nu sunt neapărat ceva rău. Nu, ele duc, rezolvarea lor duce la evoluție. Exact. Îți mulțumesc mult, Flori. Vă mulțumesc și voi că ați fost alături de noi în aceste episoade de podcast EduBright Talks, realizat de Ave România, Asociația pentru Valori în Educație. Sperăm ca uh, educația socioemoțională să facă parte din viața voastră în fiecare zi, să vă lăsați inimile deschise și mintea deschisă către ea, astfel încât să o aduceți din ce în ce mai aproape de voi uh, și în relațiile voastre. Uh, ea să mustească de armonie și să vă aducă multă binefacere. Zile minunate și mulțumim că ați fost alături de noi!